0: دود به سمت درختان بالا میره، نسیم بهاری در جنگل میوزه و دود خاکستری رو به صورت کارگاه جام میشه لازون میزنه. او همین که مسیر دود رو دنبال میکنه به صرفه میفته. به سمت دود میره و یک BMW در حال سوختن در شعله های آتیش میبینه. داخل ماشین یک مرده که سوراخی در سرشه. مسئولان امر متوجه میشن که مسمومیت با دود مونوکسید کربون حاصل از دود آتیش اونو کشته. اونا اصرار دارن که سوراخ توی سرش که شبیه جای شلیک گلوله هست در اثر شلیک نیست و در نتیجه فشار حاصل از انفجار در اثر گرمای آتیش ایجاد شده. به طور رسمی گزارش میشه که این ماجرا خودکشی یک مرد میان میانسال 54 ساله ناراضی از زندگیه. اما اون هر مرد میان سال فرانسوی نیست. او یک پاپاراتیئه که میلیونها عکس در هفته قبل از مرگ دایانا از اون گرفته و ادعا کرده بوده که عکسای که از صحنه مرگ دایانا گرفته منفجر کننده هستند. او در رابطه با مرگ دایانا بازجویی شده بود و سه سال بعد در چهارم ماه می 2000 به شکل مشکوکی مرده پیدا میشه. توطعه بود؟ شاید. تصادف بود؟ شاید. پیچیده و قامزه؟ قطعاً. سلام. من محساموه خستم و این اپیزود چهارم از پادکست دومیمه که در دیماه 1399 منتشر میشه. این دومین اپیزود و اپیزود نهایی در مورد مرگ پرنسس دایاناه توی اپیزود قبل کمی در مورد زندگی و همچنین روایت رسمی مرگ پرنسس دایانا را براتون گفتم. توی این اپیزود از سه تا داستان غیر رسمی صحبت میکنم که شامل ام کارشکنی پزشکی و مرگ مشکوک یک عکاس خبرنگار میشه. هر دو اپیزود رو عیناً از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تئوری‌های از مجموعه پادکستهای کمپانی پارکس نقل میکنم. و اگر احیانا جایی بخوام چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. اپیزود اصلی این روایت قبل از ماجرای مارتین بشیر خبرنگار بی, بی سی که به تازگی مطرح شده ساخته شده. بنابراین در این اپیزود و بین تئوری ها و شواهدشون اشاره به اون نشده. یه توضیح کوتاه از خودم در انتها در مورد این ماجرا اضافه میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه مناسب بچه‌ها نیست. به طور رسمی پرنسس دایانا به دلیل جراحات ناشی از یک تصادف که به صورت تصادفی اتفاق افتاده از دنیا رفته. در ساعات اولیه صبح 31 آگوست 1997 میلادی ماشین حامل دایانا، دیفایت دی و محافظ اونا تروور ریس جونز به 13 همین ستون تونل پل آلما در پاریس برخورد میکنه. دلیل تصادف رانندگی راننده آنری پال اعلام میشه که تحت تأثیر الکل و داروی مخدر بوده. آنری و دودی در محل حادثه از دنیا میرن. دایاننا حدوداً چهار ساعت بعد از دنیا میره و ترور با جراحات وحشتناکی نجات پیدا میکنه اما تئوری های زیادی در مورد مرگ پرنسس دایانا دو و رانندشون آنری پال وجود داره کمی بعد از این ماجرا هزاران داستان گفته میشه که مرگ اونا برنامه ریزی شده بوده و حدود سی هزار وبسایت در مورد این تئوری های به یک بار ظاهر شدند و این سی وبسایت در سال 1997 میلادی که همه اینترنت هنوز دایلاب بود به وجود اومدن و موقع نه فیسبوکی بوده نه توییتری و نه مفهومی به اسم وایرال شدن ولی این توت‌ها همه گیر شدن و در سال 1997 بیشتر مردم قانع شده بودند که مرگ پرنسس دایانا تنها یک حادثه نبوده مسئولیت مرگ به گروه های بسیاری رسید نه فقط ام‌آی6 بلکه حتی CIA، موساد صدام حسین فراموسونرها و حتی ارتش جمهوریخواه ایرلند مردم روی این توافق نداشتن که کی دایانا رو کشته اما بیشترشون توافق داشتن که یکی دایانا رو کشته همه این تیوری ها فشار زیادی روی تیم تحقیق پلیس فرانسه گذاشت. تحقیقات اولیه دو سال طول کشید. و بالاخره در سوم سپتامبر 1999 مقامات فرانسوی به این نتیجه رسیدند که مرگ دایانا تصادفی بوده. اما این باعث نشد که تیوری ها از بین برد. مهمترین کسی که باور نکرد محمد الفاید پدر دودی بود. حتی بعد از رأی رسمی محمد الفاید و تیمش ماجر را رها نکردند. توی سالهای 2004 تا 2008 میلادی چند تیم با همکاری اسکاتلند یارد پرونده مرگ دایدار را بررسی کردند. عنوان این پرونده عملیات پجی بود. همه هایی که محمد الفاید مطرح میکنه توسط این بررسی رسمی به سرپرستی لرد استیونز رد میشه. اونا 175 مورد از حرفای الفاید رو بررسی کردند. هر کدوم از شواهد اون میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که الفاید همه رو در جهت جور در تئوری خودش تفسیر کرده. اما محمد الفاید از هیچ قسمتی هی از ماجرایی که خودش معتقد درسته کوتاه نیومد. او معتقد پسرش به قتل رسیده. توی این قسمت سه تا از محتمل ترین رو بررسی می اول بذارید که به این تصویر بزرگتر نگاه کنیم. تا سال 2017 میلادی هر سال یک و سه میلیون نفر در تصادفات رانندگی جون خودشون را از دست می‌دن. چرا مردم باور نمیکنن که یکی از همین تصادف ها جون رو گرفته؟ برای سالها حتی کسایی که دایانا رو از نزدیک نمیشنختند اونو دنبال میکردن. زندگی اون شبیه زندگی واقعی آدم نبود شبیه یک فیلم سینمایی بود چطوری ممکنه ما خیلی تصادفی کارداشیان ها رو دنبال کنیم حتی اگه برنامه اونها رو نبینیم به همون اندازه دراما وجود داره. دایان شخصیت بسیار محبوب بود و زندگی بسیار جالبی داشت برای سالها اده زیادی معتقد بودند که اون بالاخره ملکه ای انگلستان میشه. خب با همه این تفاسیر، آیا قابل باوره که به خاطر نبستن کمربند ایمنی از دنیا بره؟ نه. این پایان خیلی ناامید کنند است. یه حس غریزی میگه که این آدم خارقلاده باید یه مرگ خارقلاده هم داشته باشه. برای همینه که برای مردم سخته که روایت رسمی مرگشو باور کنند. همه دلشون میخواد که یه پایان قانه کننده برای قصه دایانا وجود داشته باشه و خیلی منطقی به نظر میاد که زندگی پیچیده دایانا با یه مرگ پیچیده تموم بشه. طرز فکر آدمیزاد توی این قصه مهمه، اما جزیات مشکوکی هستند که نقش بزرگتری دارند. حتی اگر دایانا شهرت جهانی هم نداشت، بعضی از جزیات ماجره مرگش باعث تعجب میشد. دایانا به شدت دچار پارانویا بوده و این به این معنیه که یا سلامت روانیش مشکل داشته یا اون چیزی میدونسته که ما نمیدونستیم شاید هم هر دو با هم ترس به خاطر جونش ممکنه باعث بولیمیا و افسردگی شده باشه که خودشم هم تایید کرده باهاشون دست و پنجه نرم می کرده. چیزی که ما میدونیم اینه که دایانا زمانهای نگران جونش بوده جدای از دلیلش ما باید جدی بگیریم یک مثال خیلی مهم نامه ایه که در سال 1996 میلادی برای پیش خدمتش نوشته و هفته پیشی قسمتش براتون گفتم شروع نقل قول شوهرم در حال برنامهریزی یک تصادف در اتومبیلم است ترمز ببرد و از ناحیه سر به شدت آسیب ببینم تا مسیر برای ازدواجش با تیگی هموار شود پایان نقل قول تیگی لگبرورگ پرستار ویلیام و هری بوده. او در سال 1993 استخدام میشه. کمی بعد از اینکه چارز و دایانا از هم جدا شدند. منظورم طلاق نیست جدا شدن تا فکری به حال رابطشون بکنن ولی هر دو همه چیز را خرابتر کردند در این زمان وقتی پسرا پیش پدرشون بودن اون مادر جانشینشون میشه. تیگی اونارو های من صدا می کرده و از روش مادری دایانا ایراد گرفته. در سال 1997 میلادی ویلیام از هر دوی مادر و پدرش خواست که هیچ کدوم به مراسم والدئین جشن 4 یعنی روز استقلال بریتانیا نیان و به جای اونا تیگی رو با خودش برد. قابل درکه که دایانا از سمت تیگی احساس خطر می یه زن دیگه داره برای بچه هاش مادری میکنه. در سال 1997 میلادی تنش بین دایانا و تیگی به اوج خودش میرسه. دایانا یک بار با گفتن این حرف به تیگی که بچه چارز چارلز سخت کرده، اونو به گریه میندازه. و تیگی چندین بار به صورت موقت از کارش کناره میگیره. ولی آیا سخت جنین، آیا اون با چارز رابطه داشته یا توی سر دایانا فقط این رابطه وجود داشته؟ اما به هر حال وقتی رابطه تایید شده بین چارز و تیگی وجود نداشته، غیر از کارفرما و کارمند. تیگی بعدن تایید میکنه که روی پرنس چارز کراش داشته ولی فقط در همین حد بوده. در سال 1999 میلادی تیگی از استخدام خانواده سلطنتی بیرون میاد و ازدواج میکنه. هیچ دلیل و مدرکی وجود نداره که اون هرگز رابطه‌ای با چارز داشته. اگر بخش تیگی در نامه رو به حساب داینا پارانویا داینا بگذاریم، میتونیم پارانویارو به همه نامه بست بدیم. یا اینکه وقتی نامه رو مینوشته فقط بخشی از حقیقت رو میدونسته. مثلا او میدونسته که ماشینش رو میخوان دستکاری کنند که یک تصادف رو برای مرگی سازی کنن اما ذهنش انقدر درگیر تیگی و رابطه‌ی تیگی با بچه هاش بوده که انگیزه دیگه‌ای برای نقشه چارلز پیدا نمی‌کنه غیر ممکن نیست اما همه روی این مسئله اتفاق نظر داریم که چارلز نقشه‌ای برای خلاص شدن از دست دایانا و هموار کردن مسیر برای رسیدن به تیگی نداشته بقیه شرایط اما مشکوکتر از اینه که نادیده گرفته بشه. دایانا اشخاص قدرتمند زیادی رو عصبانی کرده بود. از ملکه انگلستان گرفته تا صنایع نظامی. علاوه بر همه اینا دایانا لایه‌ی حفاظتی حرفه‌ای به عنوان عضوی از خاندان سلطنتی داشته. حتی بعد از طلاق هم اون یک عضو خاندان سلطنتی محسوب می شده. اما اون محافظتی که مستقیما زیر نظر خودش باشه نداشته. هنگام مرگش هم جونز بادیگارد انگلیسی الفاید از او محافظت میکرده. با پال سرپرست امنیت هتل ریتز. اما هیچ کدوم اونا کارمند داینا نبودن. یه بادیگارد که فقط از اون محافظت کنه وجود نداشته و نمیتونیم از این چشم بپوشیم که دایانا در یک تونل مرده، تاریک و دور از چشم. این که مرتکب قتل بشی و فرار کنی در یک تونل خیلی آسان تا توی خیابون. و از این مهمتر که در اون ساعت خاص در اون تونل هیچ دوربین امنیتی وجود نداشته. یک دوربین راهنمای رانندگی در ابتدای تونل بوده که از ماشینها عکس گرفته و سرعتشون رو ثبت می‌کرده تا بتونه سرعت رو کنترل کنه و از تصادف جلوگیری کنه اما این دوربین هم هر شب بعد از ساعت 11 خاموش می‌شد در نتیجه عکسی از مرسدس در حال ورود به تونل یا هیچ ردپایی در دوربین‌های امنیتی وجود نداره در سند حاصل از عملیات پجی که 871 صفحه است در فصل پنجمش اومده که 14 دوربین امنیتی در مسیر دو نیم کیلومتری بین هتل ریتس و تونل کزای وجود داره اما اونا همشون دوربین‌های امنیتی خصوصی هستند و ظاهراً هیچ کدومشون هیچ تصویر به درد بخوری از مرسدس حامل دایانا نگرفتن در نتیجه هیچ عکس یا فیلم از لحظه‌ای که منتهی به تصادف شد و همچنین خود تصادف وجود نداره فقط تصاویر ماشین له شده مربوط به بعد از وقوع تصادف موجوده و در بین مداره یک فاصله خالی وجود داره. دایانا به رسانه ها گفته بود که برای یک اعلان بزرگ در روز 31 آگست آماده باشن. مرگش باعث شد که همه از خودشون بپرسند این اعلان چی بوده؟ آیا این تصادف برنامه‌ریزی شده بود که دایانا رو برای اون اعلان به ترسونه و قصد کشتنش نبود؟ یا یکی خاست ساکت موندن دایانا رو با کشتنش تضمین کنه؟ اگر دایانا واقعا به قلط رسیده کی این کار کرده. بیایید یه نگاهی به تیوری ها بندازیم و ببینیم که کدومشون بهتر فضاهای خالی رو پوشش میدن. تئوری شماره یک دایانا برای حفاظت از مجتمعهای صنایع نظامی به غلط رسید. همونطوری که هفته قبل گفتم، دایانا یک کنشگر بسیار محبوب. و اخیراً چهره عمومی کمپین بنام توقف استفاده از مین‌های زمینی شده بود. آیا فعالیت فعالیت‌های طرفدار صلح اون کسایی که از های زمینی سود می بردن را اونقدر ترسونده بود که بخانن اونو به قتل برسونن وکیلی به نام مایکل منسفیلد اعتقاد داره که بله ممکنه در ی عملیات پجای اون ادعا کرد که دایانا یک دفتر یادداشت داشته که در اون فهرستی از کسایی بودند که از های زمینی منتفع می‌شدند و برنامه داشته که اون اسامی را افشا کنه منسفیلد معتقده که اون لیست و مرگ دایانا بی به هم نیستن. منسفیلد به توصیف خودش یک آدم رادیکاله و پرونده های جنجالی زیادی داشته و لقب مشاور ملکه رو داره و این بالاترین مقامیه که یک وکیل با سابقه و چیر دست میتونه در انگلستان از ملکه یا پادشاه وقت بگیره. اما این لیست هرگز برملا نشد. طرفدارای این تئوری میگن که لیست کذایی توسط کسایی که کشتنش از وین رفته. این احتمال هم وجود داره که هرگز لیستی وجود نداشته. اگر واقعاً لیستی بوده میتونه سانگیزه ای برای صاحبان صنایع نظامی باشه در سال 1996 میلادی حجم تجارت اسلحه در دنیا 42.7 میلیارد دلار آمریکا بوده این سود در سایه جنگ به وجود می و هر کسی که برای سود تلاش کنه تهدیدی برای این صنعت به شمار میاد شرکت های بزرگی از جمله لاکید مارتین بوینگ و نورتراپ گرومن اینا همه شرکت های صنایع نظامی بزرگی آمریکایی هستند تاریخ نشون داده که شرکت‌های بزرگ ابایی از قتل برای حفاظت از کسب و کارشون ندارن. وقتی کسب و کار شما طراحی اسلحه و استراتژی جنگیه، از بین بردن یک نفر که خطرساز شده کاری خارج از توان شما نیست. مخصوصاً وقتی که یک شرکت در خطر نیست، بلکه افراد سطح بالای صنعت در لیست هستن. به نظرتون اتفاقی که افتاده منصفانه دادم باهوش و اما اون فقط یک وکیل نیست بلکه وکیل الفایده. اون استخدام شده تا ثابت کنه که دایانا و دودی در نتیجه یک دسیسه کشته شدن. نمیشه این تئوری رو رد کرد اما مسئله منسفیلد و الفاید اعتبار این تئوری رو کم میکنه. یه مشکل دیگه هم هست که این تئوری هیچ سناریویی برای توضیح اینکه این اتفاق چجوری افتاده ارائه نمیکنه. یا اینکه چه افرادی در اون دخیل بودن. سازندگان پادکست تئوری توت به اون امتیاز چهار از ده رو میدن. در این تئوری فقط انگیزه اومده که البته قابل باوره اما فقط همینه فقط انگیزه توضیح دیگه ای وجود نداره ببینیم تئوری بعدی چی تو چنده داره تئوری <تصفيق> دوم توسط محمد الفاید و تیم وکلای کارکشش ارائه شده و الفاید پدر تا امروز که 91 سال است هنوز روی اون تاکید داره تئوری شماره دو دیفایت و پرنسس دایانا توسط MI6 و به دستور پرنس فیلیپ کشته شدن. پرنس فیلیپ همسر ملکه انگلستان و دوک ادینبورگ و پدر پرنس چارز. این تئوری به شکل‌های های مختلفی بازگویی شده اینجا قانع کننده ترین ورژن ها نقل میشه. اگر بخوام همه روایت هایی که از این تئوری شده رو تعریف کنم ساعت‌ها به می‌کشه. اما همه اونا تقصیر را از به MI6 و پرنس فیلیپ می‌بینن. جالبه که سوزن محمد فاید روی پرنس فیلیپ گیر کرده و اونو مغز متفکره این ماجرا را میدونه و نه حتی چارز یا خود ملکه ملکه در رأس اموره و چارز متصل ترین آدم به دایاناست. اما اگر به این خانواده در طول زمان نگاه کنیم یک کمی ماجرا معنی دارتر میشه در دید عموم چارز آدم عملگری نیست و به شکل خودمنیتر تر آدم بیخاصیتیه اما فیلیپ به این معروفه که سر و عملگراست وقتی چارز و دایانا شروع به ملاقات همدیگه کردند، فیلیپ به پسرش گفته که وقت تلف نکنه، پیشنهاد ازدواج به دیگه رابطه رو به هم بزنه و تموم کنه. وقتی چارز و دایانا هر دو به هم خیانت می‌کردن، فیلیپ به هر دوی اونا میگه که خیانت و جنگ و دعوا رو تموم کنند و ازید بقیه به ماجرا نگاه کنند. اون همیشه پسرش رو به سمت تصمیم گیری هل داده و هرگاه لازم بوده مداخله کرده. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ آیا دستور به قتل دایانا این بار هم یک مداخله بوده؟ طبق نظر محمد الفاید جواب این سوال بله است. توی بررسی ها اون گفته شروع نقل قول پرنسس دایانا در روزهایی از تعطیلات در جولای 1997 که با هم گذروندی به من از ترسهاش گفته بود. اون به من گفت که پرنس چارز و پرنس فیلیپ میخوان که از دستش خلاص بشن. پرنس فلیپ نمیپذیره که پسر من یا هر کسی که دین دیگه ای داره پوستش به طور طبیعی برنزه است و موهای فر داره به شکلی به شاه آینده مرتبط باشه. پرنس در پس پرده کشور رو اداره میکنه. به نظر من پرنس فیلیپ رئیس اصلی خاندان سلطنتیه. او نجات پرسته. اون رو یکی از خاله یا عمه‌هاش باور ورده که با یکی از جنرال های هیتلر ازدواج کرده. این مردیه که در رأس امور. او کنترلگره و هر کاری از دستش برمیاد. وقتش اون به آلمان فرستاده بشه. همون جایی اهل اونجاست. میخواین اسم واقعیش رو بدونین اسمش با فرانکشتاین تموم میشه پایان نقل قول البته منظور محمد الفاید از فرانکشتاین پاتولوژیست معروف رمان مری که به جنگ ماگرف نیست او به یک خاندان سلطنتی دانمارک آلمانی اشاره میکنه به نام شلوویگ هالشتاین ساندربرگ بلوکسبرگ که ظاهرا نصب پرنس فیلیپ به اون خانواده میرسه محمد الفاید از اینجا به بعد خیلی دراماتیک حرف میزنه ادعا میکنه زمانی که دایانا و دودی در مسافرت مدیترانه بودن دایانا باردار شده. دودی که دیوانوار وار عاشق دایانا بوده از اینکه داشته پدر میشده هیجان زده میشه و در چهل دو سالگی آماده بوده که بالاخره سراسامون بگیره. به دایانا پیشنهاد ازدواج میده. به خاطر شهرت دایانا اونا میبایست که در رابطه با رسانه ها خیلی محتاط عمل کنند. پسرای دایانا دودی رو دیده بودند. اونا با هم به تعطیلات رفته بودند. اما روایتی که به عموم داده میشد یه شروع لازم داشت. همه دایانا را دنبال می کردن محل کشتی تفریق جانیکال رو به پاپاراتسی گفته بود و تصویر بوسه اونا در ده آگست 1997 منتشر شده بود نمی فهمید که انگیزه دایانا از این کار چی بوده در 20 آگست 1997 اونها در جواهر فروشی قوپوسی در مونت کارلو دنبال حلقه میگشتن و از کلکسیون به من بله بگو یه دون انتخاب کردن. یه حلقه عالی با چهار تا الماس بزرگ مثل ستاره شمالی که انگار روی زمینه‌ای از های ریزتر نصب شده. کاملا مشخصه که در رقابت با حلقه نامزدی قبلی دایانا انتخاب شده. اون یاقوت کبود اوورسایزی که الان توی انگوشت کیت میدلتون عروس دایانا می اما و انگشتر رو سایز انگشتر دایانا نداشته. قرار میشه که اونا سایز مناسب رو از شعبه دیگه قوصی در پاریس بگیرن. در سی آگست همون جوری که در اپیزود هفته پیش گفتم، اونا به پاریس رسیدن. محمد الفاید ادعا میکنه که حدود یازده شب اون تاریخ، حدود یک ساعت قبل از تصادف، دودی و دایانا به اون تلفن زدن. اونا خبر خوبی داشتن. اونا نامزد شده بودن و در انتظار یه بچه هم بودن. همسر و فرزند همیشه چیزی بوده که اون برای پسر عزیزش میخواسته. اونا از محمد میخوان که این رو به شکل راز نگه داره چون داینا می قبل از اعلام عمومی خودش این خبر رو به بچه هاش بده. محمد فاید معتقده اون خبری که داینا به خبرنگارا گفته بوده خودشون رو براش آماده کنند خبر نامزدی و بارداریش بوده. قاعدتاً هیچ کسی هنوز از این ماجرا خبر نداشته. اما محمد معتقده که امای 6 متوجه میشه و خاندان سلطنتی رو در جریان میذاره. اونا میتونستن از روش های جاسوسی متنوعی از این موضوع خبردار بشن اما احتمالاً استراغ سمع بوده. یس کویجیگ دوباره از اول با پیامدهای خیلی بدتر. اگر یکی از قوی ترین سازمان های جاسوسی دنیا قبلا مکالمه های دایانا رو شنود کرده چرا الان نتونه مکالمه دایانا و دودی با محمد رو شنود کنه؟ و از بارداری سلطنتی خبردار بشه. شاید هم کسی در کشتی جانیکال فال شنیده باشه وقتی که این زوج داشتن در مورد برماهاشون برای عروسی و بچه صحبت میکردن. اگر خاندان سلطنتی نمیخواستن دایانا با مردی باشه که پوستش تیره و مسلمانه، مطابق چیزی که محمد الفاید ادعا میکنه از زبون دایونا شنیده. تصور کنین که اکسل عملشون در برابر اینکه شاه آینده انگلستان یک برادر یا خواهر و ناپدری مسلمون داره چی میتونه باشه. به نظر محمد الفاید، اثری که دودی و فرزندش میتونسته در زندگی پرنس ویلیام و هری جوان داشته باشه، به عنوان یک تهدید امنیت ملی شناخته میشده. دایاننا و بچه متولد نشداشت باید قبل از پخش این خبر از بین میرفتن. زمانی بین این اینکه دایاننا متوجه بارداریش میشه تا روز تصادفش MیX این مسئله رو به اطلاعی پرنس فیلیپ میرسونه توی بلر دستور رو تایید میکنه و ی6 باید دست به کار بشه اما این قتل باید طبیعی به نظر برسه و طبیعی ترین حالت برای پرنسس دایاننا احاطه شدن با عکاس خبریه. I6 میدونسته که هر جا بره پاپاراضی دنبالش می کنه و میشه تقصیر ماجر رو گردن اونو داخت وقتی در سی آی داینا و دودی هتل ریتز رو ترک میکنن ام ای 6 اجرای نقشه رو شروع میکنه. <تصفيق> همین که آنری پال داشته اونا رو به تونل پل آلما میبرده یک فیات اونوی سفید که یک مرد و یک سگ داخلش بودن به مرسدس کزایی میزنه. چند لحظه بعد یک مامور ام 6 که سوار موتورسیکلت بوده نور چشمک زن توی صورت آنری پال میزنه. تکیه برخورد و نور چشمک زند باعث تصادف میشه و هر دوی دایانا و دودی رو میکشه اما نقش رانندگی در حال مستی و داروی مخدر آنری پالچی میشه در این روایت آنری کاملا به بوده و مست نبوده و مقامات فرانسوی نمونه این خون آنری رو در آزمایشگاه جابجا کردند والدین آنری پال مثل هر پدر و مادری که فرزندشون رو مبرّا میدونن در این ماجرا با الفایت هم صدا هستند و هر ماجرایی که مسئولیت رو از پسرشون بردارن رو باور میکنند اما اگر خاندان سلطنتی این همه دوچار اسلام حراسی بودند چرا اونا در رابطه دو ساله دایانا با حازنات که یک پزشک مسلمون بود دخالت نکردند؟ سؤال خیلی خوبیه شاید حازنات خطر بودن با دایانا را حس کرده بوده و تصمیم به ازدواج با دایانا را نداشته هرچند خیلی معتقد بودند که اون عشق زندگی دایانا بوده میشه این مسئله رو با ورژن دیگه ای از این تئوری هم توجیه کرد. اما 6 برنامه مشخصی برای سیاگست 1997 نداشته، اما در کمینه یک موقعیت خوب برای کشتن دایانا بوده که تصادفی به نظر بیاد. ام میتونه دلیل نوشتن اون نامه کزایی به پل برل و ترسی باشه که محمد الفاید از قول دایانا از ای صحبت میکنه. احتمالاً چیزی که تصادفی شروع شده در او، 6 تبدیل به یک قاتل کرده. این ورژن از تئوری اینجوری ادامه پیدا میکنه. راننده مست، پاپاراتزی وحشی، سرعت بالا، کمربند هایی که بسته نشدن، یک تصادف وحشتناک. اما اینجا می‌رسیم به اختلاف با روایت رسمی. در حدود نیمه شب به نظر ایم که دایانا به شکل وحشتناکی آسیب ندیده. چون که به شکل وحشتناکی آسیب ندیده. این خبر به ایمای 6 میرسه و پرنس فیلیپ mi 6 میگه که خیلی سریع وارد عمل بشه و دایانا رو بکشه و جوری ترتیب بده که انگار دایانا از شدت جراحات مرده. ماموران mi 6 رسیدن به بیمارستان را با تاخیر مواجه میکنن و به اون داروهای مزری داده میشه و شاید حتی چیزی غیر از دارو. این داستان زمانبندی عجیب و غریب در سرگذشت رسپی رو توجیه میکنه. اینکه دایانا بیشتر از یک ساعت توی همون تونل مونده بوده و تا یک و 40 دقیقه صبح از تونل بیرون آورده نمیشه. و همچنین اینکه 25 دقیقه طول میکشه تا به بیمارستان برسن، در صورتی که بعد کمتر از 15 دقیقه طول میکشیده. در حین ایجاد این تأخیرها ایکس میبایست که پاپاراتسی، ماموران نجات و پزشکان فرانسوی را هم به نوعی متقاعد کرده باشه که اولا زندگی دایانا نجات ندهند، ثانیاً دهنشون رو بسته نگه دارن و سومی که به نظر برسه عملیات نجات برای دایانا انجام شده و اون در نتیجه تصادف از دنیا مرده یک عالم کار و یک عالم آدم که باید ساکت بمونن آیا ایم 6 آی قادر به انجام همچین کار سختی هست یا اینکه محمد الفایت زیادی فیلم های باند رو دیده در تکیه سالهای 2007 و 2008 در برسی های عملیات پجی سر ریچارد دیال رئیس سابق اطلاعات ایم 6 آی هرگونه هر گونه دخالتی رو رد میکنه از سمت امای 6 ادعا میشه که هیچ نقشه درباره دایانا و دودی وجود نداشته و اونا حتی پرونده ای هم در این سازمان نداشتند. اما بخش‌هایی از عملیات پجی نشون میده که امای 6 اتفاقا خیلی هم درگیر بوده. در انتهای عملیات پجی در سال 2008 میلادی شواهد جدیدی از دخالت امای 6 به دست میاد. معاون سابق امای 6 ریچارد تامسن شهادت میده که پرونده آنری پال رو وقتی که برای mi 6 کار می‌کرده دیده بوده و گفته که پال یک خبرچین بوده. پال خبرچین بوده؟ یعنی امای 6 از لحظه ترک ریتس تا لحظه تصادف دایانا رو تحت نظر داشته. یکی از ورژن‌هایی که میگه mi 6 دایانا رو کشته، معتقده که به آنری پال پول داده شده بوده که قتل رو انجام بده. در روایت محمد الفایت گفته میشه که پال فکر می‌کرده که از تصادف نجات پیدا می‌کنه. این روایتی که شاید ماجرا اونجوری اتفاق افتاده باشه. وقتی شیفت آنری پال در ساعت 7 بعد از ظهر تاریخ 3 آگوست 1997 تمام میشه، او با ماموران ام‌آی 6 ملاقات میکنه. آنری بیش از 10 سال با ام‌آی 6 همکاری میکرده. اون اطلاعاتی در مورد اشخاص مشهوری که مهمون ریدز بودند به ام‌آی 6 میداده. اما این دفعه کار بزرگتری از اون میخواستن و البته پول بیشتری هم در کار بوده. ام‌آی 6 متوجه میشه که دودی و دایانا شام رو در ریدز میخورن. پاپاراتی که معمورا جلو فرستاده بودند این زوج رو مجبور میکنن که مخفی بشن بعدش آنری و رو که یک بچه پولدار مقرور و احمقه قانه میکنه که در زیر نور با ماشین محافظت نشده و فقط با یه محافظ هتل رو ترک کنن اندری دودی رو قانه می‌کنه که از ماشین مقاومتر پر از بادیگارد به عنوان تومه استفاده بشه و آنری اونا رو از یک مسیر انحرافی و از طریق تونل پل آلما با آپارتمان برسونه اما آنری باید جوری رفتار کنه که انگار همه نقشه ایده خود دودیه همه کاری که اون باید انجام میداده این بوده اونا رو سوار ماشین کنه ببرتشون به تونل و مطمئن بشه که دودی به همه میگه که این نقشه خودشه معمای I6 و پاپارراتی بقیه کار رو انجام میدن آنری باید وقتی که آماده تایرکریدس بوده به نحوی به مایسیکس علامت میداده. بعدتر وقتی که بعد از نیمه شب آنری داشت در امتداد رود سن رانندگی میکرد، فکر میکرد که نقشه کنسل شده چون مدیر تقریبا رو متوقف کرده بود و بهش یادآوری کرده بود که رانندگی جزو شهر وظایفش نیست. آنری برای که این ماجرا زودتر تموم بشه، تندتر میرونه. کاپاراتی خیلی بهشون نزدیک شده بودند. پس اون در حین ورود به تونل پل آلما، سرعت رو بالاتر برد که ایده خیلی بدی بود. ماشین در ورودی تونل به فیاتونو سفید برخورد میکنه. آنری راننده آموزش ای بوده اما برای نور فلشی که به صورتش میخوره وقتی که داشته مسیرش رو بعد از برخورد به فیاتونو اصلاح میکرده آماده نبوده. کنترل ماشین رو از دست میده و به ستون میخوره. و این پایان همکاری آنری پال بای با 6 حالا بیاین نگاهی بندازیم به اطلاعاتی که این ورژن از تئوری دوم را تایید میکنه. اون روز بین ساعت هفت تا ده شب سه ساعت کامل که آنری پال سر پست نبوده مشخص نیست که کجا بوده. معمور سابق ام‌آی 6 ریچارد تامنسن که ادعا کرده که آنری پال در این ماجرای دخیل بوده میگه که یک معمور ام‌آی 6 که اسمش مشخص نیست و اتفاقاً منشی سابق رئیس ام‌آی 6 هست و به ترین اطلاعات دسترسی داشته اون شب در پاریس مستقر شده بوده همچنین با استناد به لورد جی سفیر وقت انگلستان در فرانسه در سی آگست 1997 یک تیم از ام‌آی 6 در سفارت انگلستان در پاریس مستقر بودند پس MI6 در اون منطقه فعال بوده. شاید در این سه ساعت گم شده، آنری پال با اون تماس داشته. فقط یه حدسه اما ظاهراً پال، یک مامور حفاظت که ازدواج هم نکرده، حدوداً معادل هزار دلار امروزی در 15 حساب بانکی مختلف داشته. و همچنین چه معادل 3000 دلار امروزی هم پول نقد داشته. البته بر اساس تحقیقات تیم الفایت اونها معتقدن که این پول از طرف MI6 پرداخت می‌شده چون حقوق اون تنها 35000 دلار در سال بوده. والدین آنری اینکه اون این همه پول داشته باشه رو رد میکنند و ادعا میکنند که اخیرا از اونا پول قرض خواسته بوده. اونها همچنین این مسبودنش طبق گزارش رسمی در اون شب رو هم رد میکنند. دلیل خوبی هم براش وجود داره. در نمونه خون آنری که پلیس از مقدار الکل موجود در اون ثابت کرده که آنری وقتی دایانا رو میرسونده مست بوده، 2.7 درصد مونوکسید کربن وجود داره. این مقدار از مسمومیت با مونوکسید کربن گیجی و نامتعادل و حتی سردرد ایجاد میکنه. و باعث میشه کنترل ماشین رو از دست بده و تصادف کنه و شواهدی بسازه که انگار الکل زیادی مصرف کرده. آیا آنری بعد از تصادف توسط ایمایکس مسموم شده که اطلاعات درز نکنه یا حتی قبل از سوار شدن به ماشین تا زمانی که تصادف اتفاق می افتاده. اما وقتی که آنری پشت اون ماشین نشسته هیچ کسی این نشانه ها رو ندیده یا حتی نشونه ای که آنری مست باشه. این مسئله خیلی از های رو به این نتیجه میرسونه که نمونه خون آنری پال عوض شده. ماست بوده یا نبوده، شواهد دیگه‌ای هم برای داخل بودن آنری پال وجود داره. دوربین‌های امنیتی خیابون پشتی هتل ریتز نشون میدن که 7 دقیقه قبل از اینکه دایانا هتل را ترک کنه و وارد همون خیابون بشه، پال داره برای پاپاراتی دست تکون می گفته میشه که آنری پال در یک ساعت قبل از اینکه دایانا ریتز رو ترک کنه، 5 بار به نوعی تماس یا تعامل با پاپاراتی داشته. و ریچارد تامنسن شهادت میده که حداقل یکی از اون پاپاراتی‌ها مأموره نیمه وقت ام‌آی 6 بوده. آیا اینا جزی از یک نقشه است، یعنی که آنری پال فقط داره کارش رو به عنوان رئیس هواضات انجام میده و مطمئن میشه که مهمونای مشهور و پولدار هتل از عکاسی ناخواسته در امان هستند و پاپاراتسی فاصله قابل قبولی با پنجره ها دارن. اما چیزی که وظیفه اون نبوده رسوندن مهمونا بوده و آنری اون شب اصرار داشته که ماشینی که قرار بود از پاپاراتسی فرار کنه رو برونه. کمی قبل از اینکه مرسدس هتل رو کنه، مدیر امنیت به پال میگه که وظیفه اون نیست که رانندگی کنه. اونا راننده داشتن. اما پال به وضوح اون رو ندید میگیره و رانندگی میکنه حالا برمیگردیم به تهوری های توته جدایی از موارد مربوط به آنری پال، شهادت ریچارد تامنسن شامل موارد دیگری از دخالت امای 6 هم میشه. تامنسن ادعا میکنه که در 1992 وقتی که هنوز کارمند امای 6 بوده، او در عملیاتی در سربستان کار کرده و برنامه ترور رئیس جمهور سوسیالیست صربستان اسلوبودان میلوشویچ رو دیده. با استناد به تامنسن، امای نقشه پیشنهادی برای این کار داشته. که سناری سوم رو به نقل از تامنسن اینجا میگن. شروع نقل قول. میلوشویش تگه تصادفی که با لیموزین شخصیش پیش میاد کشته میشه. پیشنهاد میشه که تصادف در یک تونل ترتیب داده بشه. چون سقف سیمانی نزدیک به زمین تونل تصادف را سختتر میکنه و باعث مرگ یا جراحات جدی میشه و احتمال حضور شاهد رو هم پایین میاره. یک روش پیشنهادی ایجاد تصادف هم پرت کردن حواس راننده با نور چشمک زنه این نور با وسیله ای ایجاد میشه که برای منحرف کردن تمرکز خلبانهای هلیکوپتر یا ها استفاده میشه و افسران امای 6 در حین آموزش استفاده از اون رو یاد میگیرن پایان نقل قول این وسیله معمولا یه وسیله فانتزی کوچک دستی و خیلی سریع کار میکنه. بعضی ها هم به عنوان فلش برای دوربیناشون از اون استفاده میکنن. توی های عملیات پجای سردیال لاف تایید کرد که نقشه قتل رئیس جمهور میلوشوویچ مطرح شده اما رد شده. تامنسون معتقد که این نقشه برای کشتن دایانا باز یافت میشه. استفاده از این دستگاه فلش ساز با شهادت دو تا از شاهدای اون شب تطبیق میکنه. اما در روایت رسمی نور چشمک زن و فلشی وجود نداره. بذارید به شهادت اون شاهدا نگاه کنیم. و برایان در حدود ساعت 12:22 و 22 دقیقه صبح روز 31 آگست 1997 میلادی براین اندرسون سوار یک تاکسی وارد تونل پل آلما میشه. او متوجه چهار موتورسیکلت میشه که مثل زنبور دور مرسدس کزایی جمع شدن. شاهد براین اندرسون یک نور فلش خیلی زیاد میبینه که یک صدای بنگ بسیار بلند بعد از اون میاد. چند ثانیه بعد مرسدس حامل پرنسس داینا تصادف میکنه. در همون زمان را در حالی که همراه با همسرش رانندگی کرده وارد تونل میشه و مرسدس کذایی هم دنبال اون میاد. یه موتورسیکلت پشت سر اونا وارد میشه. از مرسدس عبور میکنه، نور فلش تونل رو روشن میکنه، شبیه نور دوربین پلیس سرعت. ماشین تصادف میکنه. موتورسیکلت متوقف میشه و چه عملیات با موفقیت به پایان رسید میگیره. بعدن وقتی لاویس را شهادت‌های متضادی میده ثابت میشه که دروغ میگه همسرش که کنارش نشسته بوده هیچ خاطره‌ای از نور قبل از تصادف نداره سر دیل از سمت ام 6 وجود هرگونه نور فلاش و ارتباط اون با تصادف رو رد میکنه اونا تامنسون رو یک توریست توته و دروغگو میدونن اگر ام آی 6 دایانا رو به قطر رسونده بود این عملی نبود که در مقابل تامنسن نشون میدادن احتمالا اونو میکشتن اما رابطه تامنسون با کارفرمای قبلیش یعنی ام 6 پیچیده است تامنسن در سال 1996 میلادی از خدمت در mi 6 منفصل میشه و مدت کوتاهی در 1997 به زندان میفته چون میخواسته کتابی رو که در مورد تجربیاتش از کار در mi 6 نوشته بوده رو منتشر کنه. mi 6 معتقد بوده که انتشار اون کتاب اسرار ملی رو برملا می‌کرده. اگر تامنسن قبلا برای بی‌اشتراک گذاشتن رازهای ام‌آی6 تنبیه شده، دیگه چه چیزی میتونه از دست بده؟ چرا چیزی رو که معتقد حقیقت داره رو برملا نکنه؟ این عقبه باعث میشه داستانش باورپذیرتر بشه اما باید توجه کرد که سر ماجرای کتاب تامنسون رابطه منفی با mi 6 داره در نتیجه در شهادتش در 2008 میلادی برای عملیات پجی یا تامنسون کسیه که امیدوار اطلاعات لازم رو به عموم برسونه یا اینکه به دلیل عصبانیتش از mi 6 میخاد اونو بدنام کنه یا اینکه میخواسته نقشش در ام‌آی 6 رو به ماجرای کتاب بکشونه و توجه عموم رو جلب کنه اینجا به دراهی امای 6 یا تامنسون میرسیم که هیچ کدوم قابل اطمینان نیستن. به دو تا مسئله در این باید برگردیم. پاپاراتسی و فیات اونوی سفید. به صورت رسمی اتهامات از پاپاراتسی برداشته شد و فیات اونو هرگز پیدا نشد. در یکی دیگه از ورژن های روایت قتل دایانا توسط ام 6 6 فیاتونوی سفید هرگز پیدا نشد چون ام 6 اونو مخفی کرده و رانندش رو کشته در هفته منتهی به مرگ دایانا خبرنگاری به اسم جیمز اندنسون از اون عکس گرفته بود اندنسون یکی از همون رابط های رسانه‌ای بود که دایانا سرنخهایی به اونا میداد تک تحقیقات اولیه اندنسون ادعا کرد که دایانا بهش اجازه داده بوده که در تعطیلاتش با دودی در سنترو 1997 روزی نیم ساعت از اون عکس بگیره و بقیه روز اونار رو تنها بذاره اینجوری دایانا کنترل بیشتری روی تصویرش پیدا می‌کرده و همزمان اندنسون هم پولدار شده. این یک حقیقته که تیم اندنسون های با کیفیتی از این سفر فروختن در سال 1998 میلادی که اندنسون مورد بازجویی قرار میگیره ادعا میکنه که وقتی دایانا میره پاریس اون برمیگرده خونه در لینیر که بیش از 100 کیلومتر با پاریس فاصله داره او خیلی از عکسهای اختصاصی که از دایانا گرفته بوده راضی بوده در این ورژن از تئوری توته اندنسون به مقامات فرانسوی دروغ گفته او دنبال دایانا به پاریس اومده و به بقیه تیمش گفته که مشتاقه که عکسهای بیشتری از پرنسس بگیره بعد از نیمه شب 31 آگوست اون هم همراه گله‌ای که مرسدس حامل دایانا رو دنبال می‌کردن که ازش عکس بگیرند بوده و فیات اونوی سفیدش رو میرونده و سگ شب با دستمال گردن قرمز کنارش بوده وقتی سرعت میگیره که وارد تونل بشه اندانسون کمی زیادی به مرسدس نزدیک میشه و بهش برخورد می کنه. چند ثانیه بعد مرسدس تصادف می کنه. اون در بهترین زاویه نسبت به صحنه تصادف بوده و تصاویر غیرقابل باور و ای از اون تصادف میگیره و هرگز نمیگه که دقیقاً از چی عکس گرفته اما ظاهرا صحنه ای بوده که ثابت میکرده ام 6 دخالت داره اندنسون بعد ازی اینکه کارش تموم میشه اونجا رو بدونه اینکه مامورای ام 6 یا پلیس متوجهش بشن ترک میکنه و در نتیجه مجبور نمیشه که نگاتیو و عکساشو به عنوان مدارک صحنه تحویل بده کاری که بقیه پاپاراتسی مجبور میشن که انجام بدن فردای اون روز که اعلام میشه دایانا کشته شده و اتهام متوجه پاپاراتسیه خیلی ناراحت میشه و احساس گناه میکنه اون دایانا رو دوست داشته ایا اونم در مرگ داینا مقصر بوده امیدوار بوده که نباشه در اکتبر همون سال اون فیات سفیدش سفیدشو که ده سال کار کرده بوده و اخیرا توی یه گاراژ رنگ شده بوده رو میفروشه پلیس در تحقیقات اولیه به این ماشین مشکوک شده بوده و اندنسون بعد از فروشش امیدوار بوده که سرنخ به اون نرسه در فوریه 1998 مقامات به اون میرسن اما اون دروغ میگه به این امید که اتهامی بهش وارد نشه اون میگه که در اون زمان در پاریس نبوده و ادعا میکنه که در لینییر و در خونه بوده اون پدراکی هم مثل بیلی تهیه کرده بوده. همسرش این موضوع رو تایید میکنه اما پسرش تایید نمیکنه و میگه که پدرش اون شب خونه نبوده. در سال 2000 میلادی که اتهام از پاپاراتسی در نقش داشتن در مرگ دایانا برداشته شد، اندنسون بالاخره آماده بود تا از تصاویر تصادف رو نمایی کنه و به دوستاش گفته بود که این عکس‌ها کننده هستن. طبق ادعای این تئوری، عکس‌ها شامل مدارکی دال بر دخالت ام‌آی در کشته شدن دایانا میشه و ام‌آی به شکلی از شر اونا خلاص شده. اونا نمیتونستن بذارن که این عکس‌ها در اختیار عموم قرار بگیره یا بدتر از اون به دست محمد الفاید برسه. بهتر یک مرد فرانسوی مرده داشته باشن تا این راز مخفی بمونه. ام‌آی۶ اندنسون رو تعقیب میکنه و مجبورش میکنن که یک یادداشت خودکشی بنویسه و خطاب به رئیسش بگی که کپی رایت عکس‌های من مستقیما به همسرم برداخونید. و بعدش جیم اندنسون رو با شلیک به سرش کشتن و توی یک ماشین در حال سوختن توی جنگل رخاش کردن. این همون حادثه یه که در اول اپیزود توصیف کردم. به طور رسمی نتیجه گرفته شد که این ماجرای خودکشی بوده. اما آیا واقعا خودکشی بوده؟ یه ورژن دیگه ای هم وجود داره که امای 6 به اندنسون پول داده بوده که ماشینش رو اون شب به مرسدس کذایی بزنه. اما شواهد و مدارک قوی برای تایید این ادعا وجود نداره. گفته میشه اون از مامورای ام‌آی 6 در صحنه تصادف عکس گرفته که فقط یک تئوریه. یک حقیقت دیگه در مورد اندنسون اینه که وقتی از زنش بازجویی شد، اون تایید کرد که اونا یه سگ بزرگ دارن که یک دستمال گردن قرمز داره. در دادگاه هیچ کدوم از تهوری های مربوط به ام‌آی 6 پذیرفته نشدن چون بسیار پیچیده بودن. افراد و فاکتورهای زیادی باید درست کنار هم قرار می گرفتن تا دایانا و دودی طبق اون تئوری کشته شده باشد. به عبارتی ابرباد و بح و خورشید و فلک باید در این کار می بودن. مقامات انگلیسی قانع شدند که مرگ دایانا یک تصادف بوده. محمد الفایت همچنان معتقده که پسرش و پرنسس به قتل رسیدند و چیزی غیر از این رو باور نمی کنه. حتی یکی از وکلاش هم تیم تحقیق در این ماجرا را ترک میکنه در سال 2011 محمد تهیه کنندگی یک مستند به نام قتل غیرقانونی آن فول کیلینگ در مورد مرگی دایانا و دودی رو برعهده می‌گیره. این فیلم در فستیوال کن به نمایش درمیاد اما به دلیل محتواش نه در انگلستان و نه در آمریکا اجازه نمایش پیدا نمی‌کنه. تیم حقوقی پیشنهاد میدن که در 87 بخش از فیلم سانسور صورت بگیره که شکایت حقوقی علیه اون اتفاق نیفته. اما محمد مخالفت می‌کنه. اون هنوز سر حرفش در مورد پرنس فیلیپ ام 6 و پرنس دایانا وایس به نظر سازندگان پادکست متغیرهای زیاد و ورژن‌های زیاد این تئوری اونو غیر قابل باور کنند و تنها داستان و سرانجام اندنسونه که باعث شک به روایت رسمی میشه و به این تهوری امتیاز 7 از 10 دادن. البته اصرار پدر دودی به این تئوری قابل درکه. پسر عزیزش ازش گرفته شده و داستان مرگش همیشه یک داستان جنبی در مرگ پرنسس داینا میمونه. زبن که اون باید خودش رو هم در این داستان مبرا کنه. همانطوری که هفته پیش گفتم، دایانا و دودی در حال رفتن از یک ملک الفایت به یک ملک دیگه الفاید الفایت بودن. در یک ماشین الفایت رانندگی یکی از کارمندان الفاید اگر محمد بخواد یکی دیگر رو برای مرگ پسرش گناه کار اون شخص خودشه. آخرین تئوری مثبت اندیشانه ترین اوناست تهوری شما رسه داینا تصمیم گرفته که ناپدید بشه مشخصه که زندگی داینا دیوانه بوده و تنها یک راه فرار از توجه همیشگی عموم وجود داشته مرگ شاید داینا مرگ خودش رو سازی کرده تصادف ماشین فقط یک نمایش بوده دایانا و دودی بعد از جراحی پلاستیک در حال زندگی در یک جزیره خصوصی هستند محمد الفاید هم نمایش بزرگی با تئوری توت راه میندازه تا کسی سراغ جوابای اصلی نره و ویلیام و هری به خاطر عشق مادرشون رازش رو نگه داشتن دایانا تیه تعطیلاتش با دودی به ریچارد کی خبرنگار دیلی مییل گفته بود که میخواد زندگیشو کنفکن کنه اون میخواد که تعهداتش به فعالیت‌های خیریه و بشر دوستان رو کامل کنه و در حوالی نوامبر به طور کامل از زندگی رسمیش کنارگیری گیری کنه شاید این تغییر اساسی اساسی تر از این بوده که کی تصور کرده این تئوری میتونه گریه دایانر شامسی آست را کنه هرکی که قرار هر کسی رو که دوست داره رها کنه و زندگیشو کن کنه حداقل یه بار گریه میکنه و میدونیم که اون با سلامت روانش هم درگیر بوده ممکنه حتی یک روانشناس این رو بهش توصیه کرده باشه. بعد از 16 سال در مرکز توجه بودن زنی که بیشترین عکس ازش در دنیا گرفته شده مستحقه فرجه بوده شاید این تئوری چون بسیار خوشبینانه است دوست داشتنی ترین باشه اما قابل باورترینه. سازندگان پادکست به اون امتیاز دو از ده دادن. شواهد بسیار کمی برای اثباتش وجود داره. بیشتر از 20 سال گذشته و بالاخره باید ردی از دایانا دیده می می‌شده. این فقط یه خوشبینی بر رسیدن پرنسس دایانا به خوشبختی یک لیاقتش رو داشته. ممکنه جدای از همه این ها مرگ دایانا هیچ ربطی به خود دایانا نداشته باشه و دشمنای محمد الفاید پسرش هدف قرار گرفته بودند. مثل موردی که همسر فرانس فرانسه فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان کشته شد فقط به خاطر اینکه هنگام ترور همسرش کنارش بود. مدارک قوی برای اثبات این تئوری وجود نداره اما افراد زیادی در اینترنت در موردش حرف میزنند و تئوری‌های توطئه معمولا نه منطقی هستن و نه شواهد و مدارک قوی دال بر اونها وجود داره. صفن چیزایی هستند که مردم باور دارند. خانواده الفاید با نفوذ و ثروتمندند و محمد الفاید شخصیت خاص و محکمی داره که جمیع این شرایط قطعا رو رقبای دشمنانی براشون ساخته. این مدرک قویتر هم وجود داره. در سال 1997 میلادی دو دیفای دو محافظ استخدام کرده بود، در حالی که پرنسس تاگانا که پارانویای به قتل رسیدن هم داشته، هیچ بادیگاردی استخدام نکرده بوده. شاید همیشه همه داشتن به هدف اشتباهی نگاه می‌کردن. در نهایت سازندگان پادکستی که از اون این روایت رو براتون تعریف کردم نتیجه میگیرن که مرگی دایانا مطابق گزارش رسمی در اثر یک تصادف تراژیک بوده. دایانا ممکنه خاندان سلطنتی انگلستان رو در سرحد کمال عصبانی کرده باشه، اما اونا تصمیم به کشتنش نداشتند. اگرم میخواستن این کار رو بکنن خیلی خیلی زودتر از سال 1997 این کار رو می کردن. ده مورد کمپین توقف زمینی هم زیادی فعالیت میکردن و فقط یک سخنگو نداشته که با کشتن دایانا متوقف بشه. سحن سازی کردن مرگ خودش مشکلات زیادی می سازه. اونم وقتی که داینا هنوز یک قدم هم از وظایف سلطنتیش پاپس نذاشته. مجموعاً 6 سال صرف تحقیقات در مورد این ماجرا شده. هم توسط مقامات پلیس فرانسه هم اسکاتلند و هم در قالب عملیات پجره. اگر یک تئوری توته قوی وجود داشت حتماً شواهد کافی طی این سالها به دست می آورد. اینکه بیشتر از دو دهه بعد از مرگ دایانا هنوز آدما درگیر ماجرای اون تصادف هستن این معنی رو میده که اون در ذهن مردم هنوز زنده است اون تأثیر زیادی روی خاندان سلطنتی داشته و میراثش همیشه زنده خواهد بود <تصفيق> تا اینجا همه چیز رو بدون دخل و تصرف از روی پادکستی که بهش در ابتدای اشاره کردم روایت کردم الان میخوام یه توضیح کوتاهی در مورد ماجرایی که اخیرا در مورد مارتین بشیر خبرنگار بی بی سی در مورد صحبت میشه بگم و منبعی که ازش استفاده کردم گزارش ونیتی فیره ماجرا از این قراره که مارتین بشیر خبرنگار بی بی سی مدالکی به دایانا نشون داده که خاندان سلطنتی جاسوسی دایانا رو میکنن و حتی تا اینجا پیش میره که بدایانا میگه که پرنس چارلز به ام 6 گفته که بازی رو تمو کنن همین مدارک باعث میشه که دایانا اون مصاحبه قضایی در 1995 رو با برنامه پانورامای بی انجام بده و خیانت چارلز و حتی خودش رو تایید کنه. بعد از اون ملکه به هر دو نامه مینویسه و دستور میده تلاق بگیرن. پارانویای دایانا و اینکه میخوان بکشنش به شدت میشه. ماجرای طلاق پیش میاد، دایانا مقامش و درجه حفاظتش رو از دست میده و ماجرا در نهایت به مرگ دایانا ختم میشه. در اواخر سال 2020 یعنی چند ماه پیش مشخص شد که این مدارک جلی بوده. و برادر دایانا ادعا کرده که بی بی سی در همون سال 1999 از جلی بودن مدارک خبر داشته. نظر شخصی من رو اگر بخواید میگم اونقدر تو این دنیا زندگی کردم که به هیچ چیزی نگم غیر ممکن. حتی ترین اتفاقات. ولی ترجیح میدم که روایت رسمی رو بپذیرم و ذهنم و درگیر ماجرایی که احتمالا اگر همه عمرم رو هم صرف کنم نمیفهمم چی بوده نکنم. و دومیم در تمام اپلیکیشن های اندروید و ای او ایس و پلتفرم های ناملیک شناتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه دو و میم یک فاصله بزنید. صفحات شبکه‌های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا می‌کنید. موحدات ای ار رو هم که یادتون نرفته. فقط تو اسپاتیفای باید معصا موحد سرش کنید. دلیلش رو هم نمی‌دونم. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید.